0: всем привет я аня а я ася и это подкаст проживем без оскара это не программа импортозамещения это про нас и про фильмы которые мы смотрим и обсуждаем
1: нам не важны премии и признания критиков. мы ищем смысл даже в самых простых историях
0: О чем мы сегодня с тобой будем разговаривать, Ань?
1: Мы сегодня поговорим о конформизме на примере фильма «На исходе дня» с прекрасным сэром Энтони Хопкинсом.
0: Да, мы сегодня будем разговаривать про фильм «На исходе дня». Фильм 93 года. Он сделан по роману такого известного британского писателя японского происхождения Кадзио Исигуро, кстати говоря. Он же написал э, сценарий к этому фильму, поэтому все претензии к нему, если что. Ну, для тех, кто любит говорить, что книга лучше фильма. Главные роли в фильме сыграли Антони Хопкинс, как ты уже сказала, Эмма Топсон, ну и еще бонусом для наших молодых слушателей там играет одну из э, второстепенных ролей Лина Хиди. Лина Хиди, известная в миру как Серсея.
1: Ну и кроме нее, там еще есть прекрасный раз прекрасный Хью Грант. Да. Нельзя его забывать.
0: Но но вообще то, что этот фильм 93-го года, и все эти актеры очень молодые, затрудняет. То есть я прочитала, что там играет Лина Хиди, и думаю, ну сейчас я ее замечу, сейчас, сейчас. И просто проходит уже там почти две трети фильма, и я думаю, где же Лина Хиди? Мне пришлось залезть на сайт, посмотреть, кого она играет, и только тогда я поняла, где она Говорить не буду, это будет вам сюрприз. Поищите сами. Да, найдите сами. О чем фильм? Фильм для любителей всего англосакского. Фильм про Бр... Ну, отчасти про Британию, да, мне кажется, это там важная тема. Послевоенное время большое поместье с его аристократическим укладом. Его покупает новый хозяин американец. Нам как бы намекают новый хозяева в жизни американцы. Дворецкий Стивенс, который работает э, в этом поместье, поместье называется Дарлингтон-Холл, он просит отпустить его в небольшой отпуск, но не просто так, просто так ему отдыхать не нужно. Он э, едет для того, чтобы найти старую, новую экономку. Он хочет позвать на работу мисс Кентон, вот ее как раз играет Эмма Томпсон, которая уже работала экономкой при старом хозяине, лорде, собственно, Дарлингтоне. То есть Дарлингтон-Холл, лорд дарлингтон все сошлось. Стивенс едет по Англии, он едет на запад страны, и параллельно он вспоминает времена совместной работы с «Мисс Кентон». А это по фильму, ну, по крайней мере, как мне сказала Википедия, это 1930-е годы, то есть промежуток между двумя мировыми войнами. И вот здесь вот появляется очень важный поворот, так сказать, который везет, ведет к сюжетному твисту здесь, про который мы сегодня и будем говорить. То есть не только душевные и близкие отношения нам там показывают воспоминаниями Стивенса, но и, и его отношения с бывшим хозяином, его отношения к тем поступкам и действиям лорда, который по фильму, получается, что был одним из тех, кто пролоббировал, да, то есть, по сути, уговорил британское правительство снять с Германии. Те ограничения, которые были на нее наложены э, Версальским миром, да? Да, после Первой мировой войны. Да, Германия была в очень жестких после Первой мировой войны, как страна, которая была признана агрессором. По фильму Лорд Дарлингтон, получается, поддерживает Гитлера. Ну как Гитлера? Он поддерживает ну, э, система. возвращение Германии в клуб как да, в, в первых стран. Не конкретно Гитлера, и все-таки
1: там есть подоплека. И он ее это проговаривает. Это то, чем он руководствуется. Это его личные отношения с его другом немцем во времена, собственно, Первой мировой войны. Они были по разные стороны баррикад, но при этом друг другу я это понимаю, что испытывали какие-то все равно теплые дружеские чувства. И когда закончилось противостояние военное, он пообещал своему другу, что когда-нибудь эта страна, Германия, вернется, как бы вот. Полноценным, скажем так, да, участником международных отношений, то есть вернется на, на прежние позиции вместо той унизительной роли, Роли, да, в которой вот они оказались, ну, сами себя к этому да. привели, но в любом случае.
0: На твой взгляд, что такое конформизм? Определимся с терминами, давай.
1: Думаешь, я могу как-то лучше да, дать определение, чем соло-вори? Ну ладно. Я понимаю конформизм как изменение своего поведения в году, либо другому человеку, либо какой-то, ну, какому-то сообществу, какой-то группе. И это всегда с минусом для себя. Это всегда какое-то молчаливое согласие с тем, что происходит вокруг, или с теми устоями, с теми нравами, правилами, То есть там очень мало э, собственной выгоды в этом.
0: Ну вот словарь философских терминов говорит нам, что конформизм можно понимать как соглашательство, как философское учение о сглаживании конфликтов вплоть до утраты собственных принципиальных позиций. Если на это определение опираться, то Стивенс, он конформист? Такое ощущение, что тут на какие определения, не опирайся, он все-таки конформист. Ну хорошо, слушай, он соглашается с хозяином. Да. В, в чем это конкретно да, проявляется? В том, что он в тот момент, когда лорд Дарлингтон собирает вот этот клуб больших людей, да, чтобы подготовить почву для возврата Германии в клуб первых стран, Стивенс как бы ничего не делает. Когда его коллега, дворецкий другого
1: хозяина, оказывается вместе с ним там в одной комнате, и он его спрашивает, я...» он говорит, я слышал странные вещи, ну то есть, да, те, те вещи, которые вот они обсуждают по поводу Германии, на что Стивенс отвечает, я ничего не слышал, слушая Господь, я отвлекаюсь от работы. Он сразу эту позицию заявляет, что он, в общем-то, как бы и ни при чем, что бы они там не обсуждали, его это не касается. У него есть там свои дела, даже если они не знают какие-то самые страшные вещи, говорят. И он это часто, какие-то вещи такие, он часто повторяет. Он там говорит, что хозяин знает лучше, чем я, он лучше разбирается, и что единственное, что должно меня беспокоить, это благополучие собственного работодателя. Да, у него там какая-то фраза, что типа человек не может быть доволен собой, пока он не сделает всего
0: для своего работодателя. А вот не кажется ли тебе, что мы здесь говорим о том, что Стивенс просто лучше дворецкий, чем его коллега, который обсуждает хозяина? О чем говорит герой Хопкинса? Что не мое это дело, да? Может быть, он что-то и думает там про себя, как-то оценивает это, но он не должен это обсуждать с прислугой, он не должен вмешиваться в это, потому что его задача быть максимальной незаметным, при этом обеспечивая полный комфорт хозяина, ну, своего руководителя в данном случае. Хотя здесь, вернее, слово хозяин.
1: Но тут такой момент: это все верно, если мы возвращаемся именно к истокам профессии, там, дворецкого, да, она предполагает такое поведение. Другой вопрос: что там уже сам человек может решить для себя. Допустим, он ему не он как бы да, он продолжает работу, он слышит эти речи. Но он может для себя решить, что ему не нравится эта обстановка. Как минимум, допустим, ему не нравится находиться внутри этой обстановки. И он может написать заявление и пойти работать в другое место.
0: А вот, знаешь, не соглашусь здесь с тобой, потому что э, все таки э, Стивенс — он дворецкий той эпохи, когда для тебя работа в доме — это не просто работа как часть твоей жизни, а для него работа — это служение. По сути, это вся его жизнь. То есть э, мы видим, что его отец посвятил всю жизнь этому делу и, в общем-то, и отношения с сыном у него не сказать, что сильно близкие, вот как мы бы сегодня сказали. Хотя, наверное, тогда это и не особо принято было. И Стивенс тоже, он всю свою жизнь, сто процентов ее, положил на алтарь этой профессии. Так, Я чем, бы сказала этого в, дела.
1: В чем и... проблема служить-то другому человеку?
0: А мне кажется, что это не было принято. Ну, как бы менять работы? Нет. Ты служишь человеку. Я не знаю, в приходе каком-то служишь, и ты отдаешь себя всему этому. Ты не имеешь права оценивать и обсуждать, как бы придавать какой-то оценке поведение своего хозяина.
1: Так вот мы как раз тогда подходим к этому, ну, собственно, к сути. Разве нет таких моментов в жизни, определяющих? когда ты как раз должен решить, ты продолжаешь следовать этому своду правил, или все таки наступает момент, когда нужно сделать выбор, и нужно пойти какой-то другой дорогой. Если ты при всех ситуациях, что бы вокруг тебя ни происходило, какой бы трэш, какие бы ужасы, твой хозяин, я не знаю, ну, там, серийный маньяк-убийца, а ты такой прекрасный дворецкий и продолжаешь ему служить, потому что это свод правил, тебя так воспитали, у тебя был отец дворецкий, ты там, это начало 20 дворецкий. И дед дворецкий, и бабушка дворецкий, и сестра, и брат, и все. И ты, значит, ну и ты привык так, это начало 20-х годов, давайте мы вспомним эту вот историю, и как это все было принято. То есть очень много вокруг условий, которые оправдывают твои действия. Но если ты возвращаешься, убираешь все вот эту вот мишуру, как бы, ну, назовем ее так то суть как бы остается все равно одна.
0: Ну вот смотри, имеем ли мы право судить человека, который жил немножко в других условиях? С одной стороны, не случайно фильм называется, и книга называется «На исходе дня». В моем переводе, например, эта книга вообще называлась «Остаток дня». Ну, — смена, смена, да, смена эпох. — Да, смена эпох. Словом эпох меняется вообще взгляд на человека, на поведение, на мораль меняется взгляд. Не делаем ли мы вот ошибку, которую часто предъявляют, когда критикуют культуру отмены? Когда пытаются отменить великих людей, там, не знаю, вроде Гогена, например, mm-hmm. да, если помнишь там была такая там, статья да, в Нью-Йорк Таймс, не пора ли отменить Гогена да, за то, что он там, имел на сегодняшний день не очень приемлемое отношение с несовершеннолетними таитянками.
1: Ну, камон, но ну, мы же Достоевского не отменяем. Хотя, наверное, не так, может быть, не так многие знают как бы, детали его личной жизни, но они довольно пикантные. Советую посмотреть.
0: Нет, ну я сейчас к чему говорю? Что, вот с одной стороны, да, вот мы критикуем. Людей, которые пытаются от, ну, мы, мы с тобой, предположим, критикуем людей, которые предлагают отменить Гогена, который примерно 150 лет назад там сожительствовал с совершеннолетними таитянками. И мы в целом, во-первых, уже не можем спросить ни у него, ни у таитянок, как они к этому относились. А по согласию ли это, было? да? А с другой стороны, другой пример кэнсилинга это Майкл Джексон, да, и фильм Покидая Неверленд», где уже наш современник, как будто бы, согласно этому фильму, да, имел неприемлемое отношение с мальчиками, маленькими. И это вот повлияло как бы больше на, мне кажется, имидж Джексона, просто потому, что он наш современник, и он как бы жил уже с нами вроде бы как по одним правилам. И он, понимая это, их нарушал. То есть Гаген не как бы нарушал наших правил, потому что он по ним не жил, а Типа, Майкл Джексон их нарушал, потому что он жил с нами по тем же самым законам, с теми же самыми, по идее, представлениями.
1: Ну смотри, есть, если уж мы про свод правил и про времена, <свот> э, да, есть свод правил, которые древнее, чем Гоген и Майкл Джексон вместе взятые. Ну скажем, допустим, Библия. И те 10 заповедей, которые там есть, как бы человечество знает их уже, ну, приличное количество лет. То, что и Гуген, и Майкл Джексон, ну, не особо даже этому соответствовали, но это бог то с ним. Если мы всегда опираемся только на то, что, вот, значит, был какой-то период времени, в этот период времени были свои устои именно в обществе. Допустим, невзирая на какой-то общий закон правил, общий свод вот правил, типа как в я не знаю, там, да. А только говорим о том, что, ну, вот такие были времена. Тогда мы теряем, как бы, вот, ну, как мне кажется, по крайней мере, мы теряем, как бы, суть этого вопроса. Мы тогда как бы все упрощаем и тогда позволяем все. Тогда человек современный тебе скажет: вот сейчас такие условия и под этими условиями будет подразумевать много чего. Я не знаю геополитическое положение его на данный момент, обстановка в его обществе, не только его обществе, допустим, не только я имею в виду там страну, он ее там сузит, эту обстановку, да, не знаю, до города. Или там до ну, какой-то пункта, или до своей семьи. Он скажет: вот в моей семье я так был воспитан, и так был. И тогда мы теряем вот этот ориентир, тогда мы теряем ту базу, на которую мы можем опереться. Тогда мы не можем вообще ни с кого ничего спросить. Только из-за того, что он живет или жил там в другое время. Но есть определенные вещи, которые, даже, ну, там, я не знаю, ну, мы же все понимаем, что там, ну, нейрон, да. Что он ну, как бы не совсем адекватный чувак. Независимо от того, как бы, да, но в любом случае, да, что, мы, что там время такое было, были свои нравы. И, и, в те, и как бы в разные годы, в разные там эпохи все равно находились люди, которые в любом случае шли, ну, не сразу, прям, может быть, не прям наперекор всей системе. Но их поступки, и, их и обычно в культуре как раз мы опираемся на них, они нас как бы учат, что независимо от того, что происходило вокруг. Можно было поступить и так.
0: Ну, То есть ты считаешь, что поведение в решениях Стивенса все-таки больше его собственных решений, его слабости, чем следованию традиций?
1: У меня есть такое ощущение, что вот как бы стилес как продукт своего своей эпохи, своего времени, а с другой стороны, как продукт своей семьи. Потому что зачем вводит этого героя его отца? Мы видим эту преемственность такого отношения внутри, такого отношения между людьми и такого отношения к работе. Понятно, у него есть какие-то маленькие свои желания, которые там дает им возможность как бы выхода. Но он даже в конце фильма, он же все равно как бы с этой дороги, он у него вроде как выезжает на эту дорогу с своих каких-то предпочтений, и в конце ну, с него как бы сворачивает обратно. Он, он не, не говорит каких-то, ничего-то не проявляет, там, не, ми, не мисс Кентон, так, он так и не объясняет, чего он хочет. Он не просто приезжает туда, чтобы
0: предложить ей работу, а мне кажется, он не знает, чего он хочет. Я не уверена, что он в нее влюблен. Она, может быть, испытывает к нему такую симпатию, потому что она, ну, человек более молодой, очевидно, и уже немножко другой формации, да? она уже позволяет себе иметь свое собственное мнение, она уже относится к этой работе как к работе, а не как к служению. Хотя она там хороший профессионал, видимо. Он не определяет для себя это как любовь, мне кажется, там такая смесь дружбы, уважения, приятия, может быть, он за нее хватается, ведь тоже, потому что он те времена вспоминает, как, ну вот этого нет в фильме, а в книге это прям проговаривается, да, потому что в книге все идет как бы со слов Стивенса, его глазами мы видим все. Он там об этом впрямо и говорит, что те времена были вершиной моей работы, вершиной моего дела. Он так это оценивает, как профессионала, как как дворецкого и тут, наверное, ты права, есть смесь вот этого ощущения причастности к историческому моменту, к тому, что ты к чему-то великому как бы соприкасаешься с этим, да, хотя, может быть, самый не принимаешь в этом никакого участия и, может быть, вот это возвращение к Мискентон это вот такая, ну, как сейчас говорят, рисентимент, ну не рессентимент, а как бы это такая ностальгия по тому времени. Он может думать, что вот он ее вернет, но не прямо так думает, что и вернется это время, естественно, нет. Но она ему напоминает вот о тех годах былой славы, так сказать.
1: Так а может как раз в этом и есть тоже вот такой? Он в то время не задает вопросы ни себе, ни другим. Общество так изменилось за годы войны, за десять лет, что оно начинает задавать вопросы. Если бы после Второй мировой не стали бы задавать вопросы хотя бы, почему так получилось, то не было бы всего последующего. Невозможно было бы выйти из этой ситуации каким-то образом благополучным. А ему не нравится, то есть он поэтому он, и в этом тоже его конформизм проявляется. Ему было классно, комфортно и замечательно во время, когда он просто выполнял свою работу, и ни его ни о чем не спрашивали, ни он себе никаких вопросов не задавал, и ни у кого не возникало никаких вопросов. И еще момент, когда вот мне кажется очень хорошее замечание, что он сам, возможно, и не знает, чего он хочет. Так это, наверное, тоже признак человека, у которого нет своего мнения и который не приучен иметь своего мнения.
0: Может быть, но он, видишь, да, он же, да, он же не хочет приехать к мисс Кентон, да, и жить там вместе с ней. Он хочет ее вернуть назад на работу. А на работе это уже что? Он уже, э, в общем-то, скорее такая фигурка для этого американца, трофей старой британской жизни, не более того. Ну, да? Как я игрушка, даже вот... как игрушка такая, игрушка да. вредской. Да, 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 то есть он ему по большому-то счету не нужен, большой поместье ему не надо, практической пользы в этом нет. И я тут даже вот сейчас пересматривала буквально отрывками перед записью, там даже есть такой момент, когда он ему дает автомобиль, И он ему говорит, ты и там вот этот автомобиль созданы друг для друга, имея в виду, что такой британский автомобиль, и ну, что может быть более британского, чем дворецкий? И когда он уезжает, он его фотографирует. Помимо того, что сложно себе представить, что лорд Дарлингтон бы фотографировал дворецкого... Оттуда еще такой момент, что он как турист фотографирует э, типичные достопримечательности Дворецкий на очень британском автомобиле. Очень-очень да? да, очень, очень британское что-то. Ну еще Тауэрс сфоткает и Биг Бен. И все это как бы вот для него больше приметы страны, чем э, реально практические вещи, которые нужны ему для жизни.
1: Слушай, а вот хорошо, а в момент, в момент когда в фильме в поместье приезжают две девушки, еврейки, и через какое-то время там очень непродолжительное хозяин поместья просит их уволить, чтобы сделать комфортно и приятно его немецким гостям. То, как Стивенс объясняет свою позицию как раз вот даже по конкретному этому моменту. Он ведь там тоже говорит, что его хозяин более образованный, и у него высокие моральные принципы, и как бы не, не дело дворецкого а эти принципы как-то вот обсуждать и подвергать их сомнению.
0: Ну а вот, кстати, по поводу его хозяина, да, лорда. Вот он-то вот точно же не конформист? Он-то как раз-таки человек независимый, он принимает решения.
1: Но он просто человек, который ошибся. Он же это, вот он, он, Мы же ну, это с тобой обсудили, что у него были а, как бы для этого свои причины.
0: Я вот, кстати, очень тут причина. специально для этого подготовила книжечку «Первый источник», где, мне кажется, очень классно про это сказано. «Подобное обращение с поверженным противником навлекает на нас позор, полный разрыв с традициями нашей страны. Он был моим противником, но всегда поступал как джентльмен. Я сражался в этой войне ради справедливости в нашем мире». Насколько я тогда понимал, речь вовсе не шла о кровной месте германской нации. Ну то есть получается, что у Дарлингсона-то у него позиция своя. Он, ну видишь, он и, и совершает действия. То есть если мы определяем конформизм как скорее пассивное следование чему-то, да, чему-то да, правилам, конформизм
1: пассивный, абсолютно,
0: да. Да, то как бы, человек независимый, да. Он действенен, он актор, да? то есть лорд Дарлинг, определенно собирая сильных мира сего вокруг себя для того, чтобы помочь Германии, как ему кажется, выйти из того унизительного положения, в котором она оказалась и, на его взгляд, уже ну, достаточно натерпелась, как страна, которая проиграла, он, ну, как бы, он действует в соответствии со своими представлениями. И назвать его конформистом-то не получится. Он не то чтобы как бы прогнулся под изменчивый мир, да?
1: Нет, он человек, который совершил ну, какой-то ряд ошибок. А ошибка, она потому и ошибка, что происходит что-то, что система дает да какой-то, какой-то сбой происходит. Знаешь, в фильме даже этот момент есть, когда Дворецкий останавливается на ночь в одном из баров, поднимается наверх, ему дают комнату, и родители, ну, хозяева этого паба говорят, что вот у нас сын уходил на войну, это вот его комната. И там очень такой прям вот ну, коротенький этот момент, когда он видит его Китель, там, да, или форму его военную. И это ведь тоже отсылка к тому, что пока вы там все прекрасно сидели мирно за столами и пытались решать судьбы других людей, вот так вы их решили. Вот некоторые судьбы вот таким образом закончились. Потому что вы тогда сидели и принимали те или иные решения. Ну, Да, вы тогда допустили ошибку, и в том числе лорд допустил ошибку, и он ее внутренне то тоже признал. В отличие от Дворецкого, вот я с тобой согласна, что он принимает решения, и эти решения, поскольку так и всегда бывает, могут привести, могут быть и ошибочными, ну как, это жизнь, мы не всегда как бы стопроцентно верны. Но он, по крайней мере, действует из своих этих вот этих внутренних побуждений помочь в том числе и своему другу. И потому что у него есть какие-то вообще, в принципе, уже сформировавшиеся
0: убеждения, но это его мнение. Кстати, тут надо отметить, я не помню, есть ли это в фильме, но в книге-то о чем речь идет, что его друг, он не просто немец. Насколько это понятно из контекста, Это немец, который не смог выстроить свою жизнь после войны. И он, он кончает жизнь самоубийством. То есть он как бы чувствует свою ответственность перед своим другом который прошел с, э, с ним как бы, ну, по сути те же самые лишения, потому что, наверное, все таки на войне все солдаты равны, все примерно в одинаковых условиях отвратительных находятся. Хорошо говорить о том, что это была ошибка как бы постфактум, но когда ты находишься, наверное, там в моменте, ты должен делать выбор. И, ну, собственно, почему люди боятся делать выбор, да, и, наверное, почему они пытаются переложить Нет, так его. Я же его не, я
1: не осуждаю да. за то, что он, я что сделал, но просто как бы в этом случае давайте называть вещи своими именами. Если человек совершил ошибку, то он я, я не рисую его персонаж не знаю там, в самых там, страшных красках, потому что я так не думаю. Я вижу, что это думающий человек, потому что именно благодаря тому, что он рефлексирует, он доходит до того, через какой-то момент, что он действительно где-то свернул не туда». И это видно и по, по его состоянию, по его как бы отношению к этому всему.
0: Ну и про еврейских девочек, да, он же потом да, просит да. найти их все-таки, потому что понимает, что не все, что сейчас проповедуется в Германии, чему он хочет помочь, является для него э, приемлемым. А как ты считаешь, э, что в остатке-то сухом у Стивенса? Вот он едет по Англии, он встречается только с критикой своего бывшего хозяина. Он ведь не защищает своего хозяина. Один раз, по-моему, он пытается объяснить. Да,
1: уже когда он переночевал в пабе, и ему один из местных жителей помогает доехать до машины, довести туда канистру бензина. И сначала на вопрос работал ли он на прежнего хозяина поместья, он отвечает «нет, я их, всем не врет. знаю, да, Он всем врет, да, он
0: же едет и всем врет, что он его не знал, и он там никогда да, не Да, не,
1: не работал, с ним не был никак связан. И в какой-то момент, когда они наполняют уже пак бензином, что-то в нем происходит, какой-то прямо вот, не знаю, флеш там, и он, он поворачивается к этому мужчине и говорит, что знаете, на самом деле я вам там приврал, ну чутка совсем, на донышке». И на самом деле я служила тому хозяину, и он не такой плохой, и он потом очень сильно переживал, значит, за вот эти все принятые им решения. Но при этом, когда этот мужчина его потом спрашивает: а вы-то сами-то что думали? Вы-то что думали? Хорошо там, да, вот, вот хозяин вас ошибку допустил. И он говорит: а я не думал. Но опять тут вот, его формулу повторять. Я не думал, я там как бы вот работал, собственно, mm-hmm. и это, это была моя основная задача обслуживать вот этих вот всех людей. А вот это вот это тоже конформизм. Ну вот то что он вот он в магазине когда покупает там два три яблока mm-hmm. он тоже да вот его спрашивают а служили ли вы там прежнего хозяина он сразу отнекивается это мне... тоже как бы такое
0: мне кажется это трусость это, это как бы такая трусость потому что он понимает что придется отвечать на вопросы видимо которые все равно где то внутри него там живут он наверное где то понимает что что то он сделал не так и что э, вот эти вот лучшие года его жизни омрачены вот такой вот ошибкой. Ну, это трусость и страх. И просто трусость. Мне Но... кажется, трусость. А от а чего страх? Ну, чего он боится? Что ну, его и
1: Нет, страх осуждения. Страх осуждения. То есть, как только он скажет, что э, я работал вот на прежнего хозяина, прежнего лорда, и ему сразу, ему
0: сразу будут вопросы. И на эти вопросы придется искать ответы. Но осуждение скорее его внутреннее осуждение себя самого, чем э, людей, мне кажется, со стороны. Потому что э, так это мы возвращаемся к тому, а что он мог сделать? Ну то есть он же не мог встать как бы, во время разговора этих э, больших людей, да, которые там политик, так сказать, занимались. да, э, Он не мог встать и сказать так, Господа, вы совсем охренели? Нельзя. Нельзя так себя вести. Нет, то ситуация. То, только
1: поменять место работы. Это единственное. И, и, и если бы его, допустим, в этот момент спросили, почему ты уходишь, каким-то образом там аккуратно постараться, не оскорбив прежнего хозяина, как-то это объяснить. Но это единственное, действительно, если вот мы говорим про какие-то действия конкретные, но это максимум, что он там мог... Ну, Харакири можно было сделать, можно было, я не знаю, напасть, но это уже мы прям в крайности уходим, но это, это бы совершенно не соответствовало как бы характеру этому, этого персонажа. Просто По мы, темечку? Можно было по темечку, можно там вариантов, можно было, как мы знаем, топориком, ну тут, тут уже как бы, знаешь, кому что больше нравится. Понимаешь, как бы посм момент такой, что вот у меня ощущение, что э, это такой характер, который не особо меняется вообще с течением жизни. Вот его персонаж, он очень выдержан в том, каким он был. Он, он очень стабильный. В нем как был страх, так и остался. В нем как была трусость в определенной мере, так и осталась. В нем как э, вот отсутствовали вопросы, э, он как был конформистом, он таким и остался до конца. При при том, что, допустим, экономка — это как раз наоборот. Во-первых, она... Вот сначала нам показывают, что в истории с этими девочками-еврейками она задается вопросами и выступает против. И проявляет смелость, в том числе уйдя с этой работы и выйдя замуж за другого мужчину.
0: Тут и дворецкий, и его хозяин, старый лорд, в общем-то трагические фигуры, потому что оба они попадают в разлом эпох. Лорд создает условия для того, чтобы нацизм получил как бы возможность выйти в, в какую-то мировую политику, да, и дворецкий. Если бы все то же самое происходило там, не знаю, даже еще 50 лет до этих событий, я думаю, что никто даже бы и не думал о том, что Дворецкий может как-то повлиять или должен иметь какое-то мнение. Просто он оказывается в тот момент, когда мир уже позволяет каждому иметь свое собственное мнение. Да, вот тут, наверное, важно именно, что
1: каждому, что не какая то единичный случай, о котором потом будут говорить годами и столетиями, что вот там, не знаю, в таком-то веке был один человек, один, там, на миллион, который вдруг что-то сделал... По-другому. А когда это, в принципе, становится нормально для любого человека, иметь свое мнение, иметь свою позицию и возможность ее высказать. А тут уже как бы мир сам предлагает модель, где он говорит, это будут не только единичные случаи, которые мы будем воспевать. Давайте все». Ну, как бы получается, не то, что
0: воспевать, а уже требовать, то есть… Да, мир начинает требовать от тебя эти решения принимать. Принимать и решения, и ответственность за эти решения. И иметь свое мнение. Да, то есть вот уже эти жители деревни, деревень, по которым едет главный герой, да, они уже требуют от Дворецкого ответственности за его лорда, что вообще было бы немыслимо еще вот 30 лет назад.
1: Ну, вообще, так-то, как бы по правде говоря, мы какие-то вещи, связанные с конформизмом, да, но мы проявляем, ну, практически, наверное, каждый день, в той или иной степени. В целом, это как инстинкт самосохранения. Он в нас есть, и мы ничего с ним не можем поделать. Ну, вот такой давай, хорошо, такой у тебя вопрос. Вот из жизни. Ты пришла с друзьями в кафе.
0: Спустимся на бытовой. Да, уровень.
1: да, да. шумы там, дворецкие, все такое, лорды. Кафе. Эх, да. Ты пришла, значит, вот вы сели вам принесли меню, вы смотрите, вам говорят, вот есть, значит, сейчас такое спецпредложение на компанию из 10 человек. Заказываете там вот три таких-то пиццы и там какой-нибудь там напиток, и тогда это будет стоить вот столько-то. И все твои друзья, вот 9 человек, говорят, да норм, мы, в общем-то, как бы пиццу и хотим сейчас. Давайте. А ты сидишь и понимаешь, ну вот ты не хочешь пиццу, ну не хочешь ты ее И из-за тебя Ну вот так, если ты сейчас откажешься. Девять человек должны будут искать другие варианты. Они не сэкономят какую-то сумму денег. Мне придется сейчас больше запариваться. Принимая решение, что ты соглашаешься с
0: девятью другими людьми, это конформизм или это компромисс? Вот как ты поступишь? В русле нашего подкаста хотелось бы, конечно, сказать, что нет, я последую своему собственному мнению, Но я думаю, что я скорее соглашусь, потому что, может быть, я э, сделаю что-нибудь типа того, что мы закажем пиццу, еще что-нибудь я себе закажу. Тогда это компромисс. Может быть, но, видишь, э, я вообще очень часто когда вот какие-то такие задачи передо мной стоят, я в такие ситуации очень часто понимаю, что для меня есть какие-то непринципиальные вещи, за которые я не готова сейчас вот биться до последнего. Это с одной стороны история про то, что если все пойдут прыгать с крыши, и ты пойдешь прыгать, да, но это вот такие вот утрированные примеры. Но в каких-то вещах, которые для тебя не имеют большого значения, а остальные согласны.
1: Ну, наверное. Ну, то есть бытовой конформизм, в общем-то, иок, если он не делает тебе плохо там, на, на года или на какие-то даже на 3-4 дня, что ты потом будешь переживать, Господи, почему я не выбрала что-то другое, а должна была, я себя не послушала. Ну, то есть, если ты потом
0: самоестством не занимаешься, тебе просто нормально сделать этот выбор ну на бытовом уровне, конечно, нет. На бытовом уровне все-таки это более простые вещи. Вот на уровне более высоком, например, на уровне там, не знаю, работы, например, то, конечно, да, ты, если ты постоянно об этом думаешь, насколько ты вообще там соглашаешься, ну не знаю, давай приведем пример, не знаю, например, человек, который состоит в партии политической, да, с одной стороны, наверное, партия политическая предполагает, что ты соглашаешься с ее линией. Но проблема в том, что, может быть, в какой-то момент ты не согласен с тем, что делает партия. Вот как здесь правильно? Сразу уйти, да, или ну, если во всем остальном она тебя устраивала? И... но
1: ну, может быть, вот как раз этот, этот, как бы эта разница, это когда ты если тебя что-то не устраивает, ты пытаешься об этом хотя бы сначала сказать или поговорить со своими сопартийцами?
0: Однопартийцами.
1: А что вот ну, сопартийцы мне тоже нравятся? Ну, давай, хорошо. Сопартийцы. Они как спартанцы, но не, не спартанцы. <смех> <смех> Когда ты пытаешься поговорить со своими однопартийцами, и хотя бы пытаешься, ты хотя бы говоришь, ну, слушайте, ребят, ну, как-то вот от программы отошли от мы, от основной. Или ты просто приходишь домой, проговоришь то жене, или там в зеркало себе но ну, капец вообще, на что я вот, подписывался, я там дедушку Ленина любил, а теперь они, значит, такое вытворяют, ну, как мы будем с этим, отец наций? Но решаешь, что ну, и ладно, Зато мы же, мы же делаем еще вот это, вот это, вот это. вот И ты ни с кем это больше не обсуждаешь, не пытаешься как-то это поменять. То есть это тогда ты просто вот, вот это вот молчаливое согласие.
0: но, наверное, один из вот таких маячков этого конформизма. Я хоть, здесь хочу вспомнить эссе писателя Евгения Водоласкина, где он вспоминает, что одно из вещей, которое он научился у Дмитрия Сергеевича Лихачева, это быть свободным человеком в том плане, что никогда не... Никогда не принимать никаких идей, никаких э, воззрений, никаких э, картин мира пакетом, то есть э, всегда каждую вещь рассматривать индивидуально. Однажды Лихачеву, который ну, имел такую роль как бы совести русской интеллигенции, да, такого либерально настроенного человека, а в России считается, что если ты либерал, то ты про западных взглядов, да, вроде бы как, так сложилось. Да? Кто-то из американских журналистов обратился к нему за комментарием по поводу косовского вопроса, как раз-таки. Журналисты ожидали, что Лихачев поддержит, собственно, американцев в этом конфликте, ну не американцев, да, а Косово в данном случае, на что он абсолютно неожиданно для журналистов Сказал, что не готов говорить об этом, но зато готов поговорить об американской агрессии в этом конфликте. К сожалению, в нашем мире все время приходится взвешивать. Подходит это тебе, не подходит. Насколько это соответствует твоей совести, твоей картине мира, этическим представлениям. В общем, как говорил рэпер Слава КПСС, think about it. На этой прекрасной ноте мы сегодня заканчиваем. В следующий раз мы... Будем обсуждать э, вечную тему конфликта отцов и детей, проблему поколений, кто прав, кто виноват, что делать, вот это вот все. И на эту тему мы будем разговаривать, вспоминая фильмы «Общество мертвых поэтов» и «Улыбка Моны Лизы». Всем пока!